0: Willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Magazin rund um Reisen, Essen, Trinken und Lifestyle. Alle zwei Wochen servieren wir euch eine neue Folge unserer Tischgespräche. Wir setzen uns mit bekannten Köchen vors Mikrofon, mit innovativen Hoteliers, interessanten Persönlichkeiten, die etwas in der Foodszene bewegen und mit jungen Winzern die neue Wege gehen. Ich bin Madeleine Jakic, die Chefredakteurin des Feinschmeckers. Und mein Gast ist heute Deutschlands bekanntester Barmann, geboren am 15. September 1941 in Kirchen Thumbach in der Oberpfalz, als Sohn von katholischen Landwirten und getauft auf den Namen Karl Georg Schumann. Die Rede ist natürlich von Charles Schumann, dem Stadtbekannten und in manchen Kreisen sogar Weltbekannten, Inhaber von Schumanns Bar am Odeonsplatz in der Münchner Altstadt. Schumann ist seit 37 Jahren Gastronom und Unternehmer. Er betreibt unter anderem auch die Schumanns-Tagesbar in der Maffei-Straße. Und er ist Autor mehrerer Bücher, darunter ein elf Sprachen übersetztes Standardwerk vor allem für Profis. Trotzdem wurde seine dunkelrote Bibel »The American Bar« von 1991 sofort ein Lieblingsbuch für alle, die sich mit Spirituosen beschäftigen. Sein Lebenslauf gebe auch ein gutes Drehbuch ab. Vom Priesterseminar in Regensburg ging Karl Georg Schumann mit 17 auf eigene Faust ab, um erstmal Geld zu verdienen. Später verpflichtete er sich für sechs Jahre beim Bundesgrenzschutz und wurde zeitweilig einer der Bodyguards von Konrad Adenauer. Dann wieder eine Kehrtwende. Charles Schumann zog 1971 für gut zwei Jahre nach Südfrankreich, wo er zunächst Personalchef eines Nachtclubs in Montpellier wurde und dann Geschäftsführer eines Striptease-Clubs in der Nähe von Perpignan. Sein Studium des Nachtlebens vertiefte er schließlich in Marseille. 1973 kam Schumann nach München zurück, machte das Abitur nach und wollte eigentlich Diplomat werden von einem rastlosen Umherziehen zu bald 40-jähriger extremer Sesshaftigkeit in München. Das ist mehr als genug Stoff für unser heutiges Gespräch. Also guten Morgen, Karl-Georg Schumann. Bist du Karl, bist du... Karl mit C. Bist du Charles wie Charles de Gaulle oder bist du Charles wie Schumann? Wie darf man dich ansprechen?
1: Ja, äh, äh, Karl ist man natürlich am liebsten, aber wenn, wenn man ein bisschen Respekt hat, äh, vor mir, das haben nicht mehr viele, dann würde ich sagen, Herr Schumann. Wer
0: sagt denn noch Karl zu dir? Weiß äh, das überhaupt Karl, jemand, dass du eigentlich...
1: Eigentlich kaum jemand doch. Ich glaube, mein Bruder sagt Karl <lacht> zu mir, vermute ich. Aber die, der sagt es natürlich im Dialekt, dann heißt es auf Beilsch Kare, was ja entsetzlich ist. Ja.
0: Siehst du deine Familie noch oft?
1: Viel zu wenig.
0: Mhm. Wie ist Kirchen? Kirchenbach? Tumbach. Tumbach.
1: Klein, äh, in der Oberpfalz. Jetzt besser zu erreichen, deswegen werde ich vielleicht auch öfter hinfahren, weil ich habe keine Lust, äh, mit dem Auto ewig zu fahren. Das ist also zweieinhalb Autostunden weg, was ja nicht so weit ist, aber trotzdem fahre ich das nicht. Aber jetzt gibt es ja diesen wunderbaren Zug von München nach äh, Berlin und äh, da fahre ich in einer Stunde nach Nürnberg und dann noch ein, eine Stunde nach... In, in die Richtung Bayreuth und dann bin ich da, das ist großartig.
0: Und wie wirst du begrüßt, großer Bahnhof oder bist du einer von nein, denen noch? Nein,
1: also ich werde nicht, also, ach, sieht mich da niemand, wenn ich komme, also ich mache jetzt keinen Zirkus, dass ich komme, mein Bruder holt mich einfach ganz normal ab ah, und dann äh, fahren wir auf den Bauernhof. Wo, ist ich, äh, fre- wo, ich mich fre- wo ich mir fremd vorkomme. Warum? Ja, weil man einfach nie da mm, ist.
0: Mm,
1: ist. Nie mm. da ist eine andere Welt. Also ich, ich fühle mich besser oder mehr zu Hause, wenn ich in Tokio bin, als wenn in Kirken oder irgendwo. Und
0: was machen die da auf dem Hof, deine Verwandten, deine
1: Familie? Also mein Bruder ist, hat sich tot gearbeitet äh, und ist vor ein paar Jahren, was man gar nicht vermutet hat, dann sehr krank geworden. Mhm. Und er arbeitet nach wie vor. Wir die haben sehr viele Pferde, Hunde und alles, was es so gibt auf dem Bauernhof. Und äh, ja seine Tochter, die den Hof übernommen hat, die lebt davon.
0: Ist das Getreideanbau, für sie? Nein, nichts, gar oder nichts mehr Ein bisschen
1: Getreideanbau werden sie schon. Leider viel zu wenig Gemüse, mm. weil sie nicht so fortschrittlich, dass man glaubt, man müsste jetzt alles selbst machen. Also es ist kein Biohof. Sondern es ist ein ganz normaler Hof, leben von den Pferden und machen aber was ganz Besonderes. Die machen Stutenmilch. Ach so. Die haben Stutenmilch okay. und mhm. die wird wirklich deutschlandweit geholt. Geholt, da kommen die Leute hin und holen, und holen die. Und die
0: trinkst du das auch?
1: Nein, mag ich nicht. Warum ich nicht? Noch nicht? Weil ich es nicht mag. Ach so, okay. Ich trinke auch sonst keine Milch.
0: Dann ist es erlaubt. Ja. Jetzt ist später Vormittag, kurz nach halb zwölf. Wie hast du heute deinen Tag begonnen? Erzähl heute mal.
1: ist ein, einer meiner ganz normalen Tage. Ich bin relativ früh aufgestanden, mhm. das heißt um 7 Uhr, obwohl ich erst um eins, halb zwei im Bett war, dann äh, Tee getrunken. Dann, ich mache mir immer einen Tee, obwohl ich Tee eigentlich nicht so mag, aber ich denke, es könnte gesund sein, wenn ich in der frühen Tee trinke. Und dann gehe ich ja, heute ist, ich habe zweimal in der Woche, nehme ich Japanischunterricht zwei Stunden, von neun bis um elf und nehme ich einen Kaffee um die Ecke, in schlechten, weil es gibt nicht keine gute Kaffeebau oder kein gutes Kaffeehaus bei mir um die Ecke. Und dann fahre ich ein paar Kilometer und mache mit einer, reizenden japanischen Dame Unterricht.
0: Hm. Und kannst du schon richtig gut dich verstehen? Ja, richtig gut werde
1: ich nie können, es sei denn, ich lebe mal da. Mhm. Das ist nicht einfach und ich, ich spreche viele Sprachen, aber alle schlecht. Und jetzt kommt Japanisch noch dazu, die spreche auch schlecht. Lernt <lacht> man das
0: eigentlich vom Hören oder musst du die Schrift auch gleich noch mitlernen? Ich also hab ich habe zwei
1: Ahnung. Jahre gearbeitet und mhm. habe die Schrift nicht gelernt. Und jetzt seit einem halben Jahr lerne ich auch schreiben. Dann geht es wirklich besser. Ah
0: ja, das ist ja toll. Chapeau, ja. finde ich ja toll. Also ich
1: kann auch relativ viel schreiben. Mhm.
0: Sehr gut. Sag mal, als Gastgeber bist du ja immer im Gedränge und alle wollen immer mit dir reden. Wie verschaffst du dir dann da auch mal Momente der Ruhe?
1: Also ich bin kein Gastgeber. Ich, ich äh, rede immer davon, von, von wie wichtig das ist, dass man ein Gastgeber ist. Das bin ich nicht. Sondern ich hoffe, dass ich äh, rechtzeitig die Kurve gebe bevor ich noch unausstehlicher werde. Ich denke mir immer was ganz, äh, äh, wenn ich böse bin, sage ich immer, ich suche mir mein Opfer aus, äh, dass ich dann blöd anmache. Man also, erzählt ist ja, sich sowas, ja. ja also stimmt. Das ist eigentlich doof.
0: stimmt das, dass du früher Backpfeifen verteilt hast? Nein,
1: das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Leute, also das mache ich ja nach wie vor. Ich, äh, ich bin besonders nett, äh, zu Menschen, die ich mag. Mhm. Und das hat auch mit Nähe zu tun, also ich bin kein Grieche, wir haben ja auch Griechen hier, der jeden umarmt oder mit Handschlag begrüßt, das, das hasse ich. Äh, ich bin und werde immer dafür eintreten, dass man eigentlich dem Gast nicht so nahe treten mhm. soll. Ja, mhm. Das mache ich nicht, aber es gibt ein paar Menschen, die ich sehr gerne hier sehe, leider haben wir schon mal so groß geworden, dass wir davon nicht mehr profitieren können. Ich denke mhm. aber auch, Immer darüber nach, wie wichtig das auch ist, dass es größer geworden ist, weil man den Gästen nicht mehr so nahe sein muss. Das hat ja auch Riesenvorteile.
0: Wenn du dich nicht als Gastgeber siehst, was bist du denn dann? Also, wie würdest also du das Also, ich, ich sehe
1: mich schon als jemand, der äh, mehr oder weniger bestimmt, wie der Schumanns geführt wird. Ne? Das wissen die auch und das respektieren auch meine Leute. Ich finde ich ganz wichtig bei uns, nachdem ich mich ja so ein bisschen von der Bar entfernt habe, ein bisschen richtig, äh, als jemand, der die Küche mehr oder weniger bestimmt mit. Äh. Okay. Und da glaube ich, haben wir Riesenfortschritte gemacht. Ich mag sogar behaupten, auch wenn du es nicht so glaubst, dass es ganz wenige äh, äh, Lokale in ganz Deutschland gibt, die so Mittag kochen wie wir. Mhm. Auf so einem hohen Niveau und mit, und mit äh, äh, solcher ständigen Verbesserung, was wir machen, das ist schon Wahnsinn.
0: Aber du bist schon. Und das
1: habe ich von außen gebracht, also das habe ich mir nicht erkocht oder erarbeitet, sondern ich glaube, ich bin ein guter Beobachter. Ich weiß natürlich nach so vielen Jahren auch, wie sich das dreht. Äh? Und äh, ja, finde ich prima.
0: Also du bist dann eigentlich eher wie ein Hubschrauber, der das alles beobachtet, was hier passiert. Du schlenderst durch dein Restaurant und deine Bar. Mir ist aufgefallen, du rennst und hetzt nie. Das wäre auch irgendwie uncool für den Chef. Ruhe bewahren, alles gucken, neue Sachen einbringen. Und damit bist du ja eigentlich dann auch schon ganz gut beschäftigt, weil das der Laden auch groß ist. Also ich,
1: ich sehe alles, ist klar. Wenn ich, wenn ich Mittag bin, sehe ich alles. Ich unter, äh, bin den Mittag, habe ich alles unterbunden. Ich habe mehr oder weniger, ich habe, wir haben also, das weiß man ja, Köche zu finden ist fast nicht mehr möglich. Aber die, wir haben momentan eigentlich eine ganz, äh, ganz gute äh, Zweckgemeinschaft. Ich rede immer nie von Team, weil ich finde, dass es ein Team eigentlich nur in einem kleinen Laden gibt. Kann es natürlich auch in einem großen Laden geben, aber es ist zu schwierig, wenn du so viele Charakteren hast. Es ist eigentlich gar nicht möglich, weil jeder will was Besonderes sein und keiner will sich eigentlich unterordnen. Nein, ich sehe sehr vieles. Ich, äh, ich schreite auch ein. Ich bin auch böse, mach mal richtig böse, wenn ich sehe, dass man mit den Dingen, die wir wirklich äh, verbessert haben, also. Die Nahrungsmittel, die, die die Sachen, die von 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 sehr guten Produzenten kommen, wenn man da schlampig und schlecht umgeht, das macht mich wahnsinnig.
0: Also du meinst die Lebensmittel verschwenden oder sie nicht? Ja, nicht richtig nur verschwenden, schlecht lassen, umgehen.
1: Äh, 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 man, man weiß ja selber, wie wichtig das ist, dass ein Teller ordentlich angerichtet ist und da darf ich genug zu tun. Mhm.
0: Und sag mal noch mal zurück zu der Frage, wenn du mal Ruhe brauchst vor all dem Tumult, hier was machst hab du dann? Habe ich schon, weil
1: ich habe, also ich habe das ist natürlich wieder mal ein Programm, aber ich äh, gehe viermal in der Woche zum Sport, also gebe ich geh ein bisschen Boxen und, und bin für meine Jahre glaube ich unglaublich fit und äh, ja, also dann gehe ich laufen zwei, drei Mal in der Woche, wenn es nicht so heiß ist und äh, zweimal boxen und äh, Schlaf brauche ich jetzt nicht so viel. Mhm. Äh, Urlaub in, mein geliebtes Frankreich ich, in meinem geliebten Frankreich mache ich eigentlich gar nicht mehr. Warum äh, weil ich die Zeit nicht dazu habe. Also ich nehme jetzt nicht Urlaub, wie die, wie die, wie wie man so nehmen könnte. Jahrelang habe ich gar keinen Urlaub genommen. Dann habe ich angefangen Urlaub zu nehmen. Und dann äh, kam es so weit, dass ich... Äh, äh, noch mehr beschäftigt wurde oder durch die Bar. Wir sind ständig unterwegs gewesen, eingeladen. Da muss man ja auch mal auftauchen. Und dann wird es schwierig. Noch, noch, noch zusätzlich, die meisten sehen das ja dann, der fährt jetzt da irgendwo hin und macht Urlaub. Das mache ich also nicht. Wir fahren jetzt zum Beispiel übernächste Woche nach New Orleans. Das ist sicher kein Vergnügen. Das sehe ich nicht als Vergnügen. Aber ich denke, wenn... Wenn die Amerikaner uns unter die besten vier Bars der Welt wählen, dann muss man schon mal hinfahren. Da kann ich sagen, es interessiert mich eigentlich. Also es ist
0: verbunden mit einem offiziellen Anlass. Ja, Mhm. ja. also
1: offizielle Anlässe sind meine Reise.
0: Und ähm, wenn du jetzt Zeit hättest, wie viele Tage würdest du es denn mit dir alleine eigentlich aushalten? Bist du gut so als Loner? Also magst du das eigentlich?
1: Tagsüber ja. Mhm. Abends wird schwieriger, weil ich mag sehr ungern alleine essen gehen. Ja. Mhm. Aber da komme ich auch klar. Mhm. Aber ich würde meinen Rhythmus umstellen, also ich würde immer was machen. Ich würde also auch, wenn ich jetzt, angenommen, wenn es den Schumanns nicht mehr geben würde, wo ich nicht traurig wäre. Glaub mhm.
0: Das glaubt man wirklich
1: nicht. Ja, aber mittlerweile ist ja. das so. Also ich kann den Schumanns hier von einem Tag auf den anderen vergessen. Mhm. Das Einzige, was mich noch hält hier, ist wirklich, ja, weil wir viele Menschen haben, die wir, die so lange hier arbeiten. Wir haben eine Liste jetzt aufgestellt anlässlich der Europawahl. Wie viele wie viel, wie viel, äh, Nationen haben wir hier? Was schätzt du? 30? Nee, haben wir nicht. 17 Nationen sind mhm. hier, aber weltweit, von überall her 17 Nationen. Und das sind, täuscht nicht an erster Stelle. Ich glaube, an erster Stelle sind die Italiener. Die Italiener. Ja. Mhm. Das Und hört dann, man auch, wenn man ja, hier ja, durchgeht. Ja. Also das ist schon großartig und für die bin ich schon ein bisschen verantwortlich, ja, ja. obwohl ich das dann natürlich auch so, wenn ich böse bin, so sehe, dass man auch deswegen so lange bleibt, weil man A, keinen Antrieb hat, ein paar Leute haben sich ja selbstständig gemacht, aber nicht viele, oder weil man, weil man B, irgendwann den Zeitpunkt verpasst hat, wegzugehen.
0: Du hast es ja selbst eben gesagt, dass du unglaublich fit bist für deine 76.
1: 77.
0: 77 so, ja. im September, ja genau. Ähm, da taugst du eigentlich nicht gerade so als Vorbild für den klassischen, die Barfly oder den, das trinkfeste Mannsbild. Was trinkst du überhaupt?
1: Also ich trinke mehr denn je. Ich habe früher nicht viel getrunken. Mir schmeckt jetzt plötzlich Alkohol. Ich trinke mhm. viel Whisky, eigentlich ah, viel. Ich trinke gerne Whisky. Ich trinke im Sommer natürlich, mein Lieblingsgetränk ist Bier. Oh. Ich denke, also wenn ich alleine essen gehe, trinke ich eigentlich Bier. Es sei nämlich gehe ganz, ganz toll essen. Jetzt war ich in, eine Woche, eine Woche habe ich mal seit langem wirklich Urlaub gemacht, war nicht ganz so einfach, in, in Beritz. Aber aus, aus einem Grund aus auch nur, weil es gibt jetzt einen Direktflieger. Zumindest in der Sommerzeit. Das ist natürlich großartig. Du gehst am Samstag hin und gehst am Samstag zurück.
0: Und haben ja. die dann gescheites Bier?
1: Äh, die haben wunderbares Bier, belgisches mhm. Bier. Ah, ja. Super Bier. Mhm. Ein super Bier. Und dann bei meinen Freunden, also ich habe einen Freund, der ein ganz tolles Restaurant hat, das Lampertinon. Äh, Oh, und da trinke ich natürlich dann schon Wein ja.
0: Ach man, Champagner mit Eiswürfeln ja,
1: ja. das nicht, das trinke ich nur hier, wenn ich müde bin mhm. Ach, okay. das ist mein Erfrischungsgetränk ja,
0: okay. dein Lebensweg hat ja auch was von einem Roman also warum wolltest du eigentlich nicht Pfarrer werden wie es deine Mutter vielleicht gern gehabt hätte oder ich weiß das nicht. weiß
1: ich nicht, ich sehe mich auch jetzt nicht als Pfarrer und jetzt äh, sage ich immer, eigentlich gebe ich keine Hinweise mehr oder, oder äh, erkläre ich niemandem mehr was und äh, ja also ich ich hätte mich eher eher als diplomat gesehen mhm.
0: wärst du dafür geeignet gewesen
1: jetzt ja aber ich habe ja ein langes Leben vielleicht, könnte ich ja noch anfangen. Ja? Könntest du noch mit anfangen, genau.
0: Du warst ja nach dem Priesterseminar äh, plötzlich beim Bundesgrenzschutz irgendwann.
1: Was, was hat dich dahin gezogen? Also das war eigentlich nur eine Notsituation. Also ich wollte weder Uniform anziehen, noch wollte ich sowas machen. Sondern äh, äh, ich war ziemlich ratlos und dann Abschulabschluss Schulabschluss hatte ich nicht, ja. Also blieb mir nicht viel anderes übrig. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Bundes- also Bundeswehr... Als Bundeswehr wäre ich natürlich nie gegangen. Also blieb vermutlich gar nichts anderes übrig. Mhm. Und da musste ich sogar noch ein bisschen warten, weil ich zu jung war.
0: Mhm. Was hast du gemacht in der Überbrückungszeit? Ich ja, habe gearbeitet am
1: Fließband.
0: Am Fließband, in, ja. hier in München nein, in Bayern?
1: Nein, In Fürth bei Grundig, bei Radio Grundig. Mhm.
0: Und warst du nicht auch mal an der Adria? War das in dieser Zwischenzeit? Das
1: war dann in der Zwischenzeit nach dem Auswärtigen Amt. Ah, okay. Also in der Überbrückungszeit, wo ich Abitur nachgemacht ja, habe. Ach
0: so, okay. Und sag mal, warum hast du eigentlich das Boxen angefangen? Wie ist die Wahl auf diese Sportart gefallen? Das ist ja interessant. Also das
1: habe ich mir auch nicht ausgesucht, sondern ich hatte viele Freunde, die das gemacht haben, die Dichter und Denker damals die vermutlich äh, dem äh, Brecht nacheiferten, der, glaube ich, aber nicht geboxt hat, sondern der nur ein Faible für Boxen hat. Den weiß ich jetzt nicht. Ich befreundet mit, mit dem Check und mit all diesen mhm. ganzen Jungs. Und da gehen wir boxen. Joshua. Und ich habe es weiter, weiter, die nicht mehr.
0: Mhm. Ist das denn ein guter Sport, sagen wir mal, für Intellektuelle? Ja, für Warum? Frauen nicht, aber für, für Männer Frauen ja. Für Frauen natürlich nicht, das ist schon klar.
1: <lacht> Warum
0: ist das ein guter Sport für
1: Leute, die denken? Wenn man den richtig betreibt, ist es ein wunderbarer Sport, weil du hast, du kannst ein bisschen deine Aggressionen loslassen. Wenn du die richtig, wichtig wie überall, wenn man so einen Sport macht, dass man sich richtig einschätzt, dass man jemand hat, der ihm es auch beibringt. Und ich habe jahrelang so mit, mit den Idioten halt so mich geschlagen, das mache ich schon lange nicht mehr. Und wir haben hier einen wunderbaren Mann, der hier zwei, dreimal in der Woche arbeitet und der ist Boxtrainer einer ganz jungen Boxstaffel, sehr erfolgreich und äh, mit dem mache ich zweimal Mal in der Woche, das ist ganz toll.
0: Ja, super, also
1: Kompliment. Ja.
0: Warst du wirklich mal Bodyguard von Konrad Adenauer? Wir waren,
1: also so muss man das sehen eigentlich, weil ich habe ein Jahr lang im Bundeskanzleramt gearbeitet. Mhm. Oh,
0: in, also, Bonn es, in seiner Bonn. Zeit. Mhm. Und
1: wir waren wir waren angeste- nicht angestellt, nicht sagt man, wir waren im Wachkommando. Das Wachkommando war stationiert im war tagelang im Bundeskanzleramt.
0: War das gut? Also hat das war das ein interessanter Ja, da war ich Beruf? so jung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da war das Wichtigste, dass wir immer an die Mosel fuhren, weil wir haben immer eine Woche gearbeitet, waren Woche frei. Und dann haben wir Wein getrunken bis zum Umfallen.
0: Also ein gewisser Plan war schon in deinem Leben. Das steht ja oft in Artikeln über dich, dass du eher planlos erstmal warst und
1: also die, diese Jahre äh, durchs Leben. weiß ich nicht. Also eigentlich nicht, glaube ich. Ja. Mhm. Also ich bist dann schon später irgendwann gekommen, habe ich mir so ein paar Dinge vorgestellt. Ja. Und äh, ja. Ich
0: habe mir so überlegt, als du nach Frankreich gegangen bist, da warst du ja schon. Anfang, über 30. Da warst du über 30. Ja. Und da hat man dir natürlich auch verantwortungsvolle Aufgaben im Grunde übertragen. Du warst Personalchef und... Ähm, Direkt ja, <lacht> Direktor Artistik und dann Geschäftsführer von einem Stripclub.
1: Ohne einfach Französisch zu sprechen. Das muss man mal wissen. Ich bin ja, das da heißt, du konntest Ohne. ja Boxen. Also ja.
0: du konntest schon austauschen. Nein, aber die so.
1: Franzosen sind nicht so nett. Mhm. Die haben einem damals gleich gesagt, wenn du mit uns reden willst, dann lern erstmal unsere Sprache. Mhm. Also ich habe, was ich wirklich immer gemacht habe, ich versucht, nicht stehen zu bleiben. Mhm. Also nicht mit einem bestimmten Ziel, sondern ich habe mir immer gedacht, eigentlich muss man was machen. Aus seiner Zeit muss man was machen. Ich mache das auch immer. Deswegen mache ich auch Japanisch. Ich mache nicht Japanisch, weil ich jetzt nach Japan gehen will. Das kann mm. ja sein. Mm. Ich sage immer so im Scherz, eigentlich will ich in Japan sterben. Mm. Aber wenn ich in Japan sterben will, dann hoffe ich noch, dass jemand in meiner Nähe ist. Vielleicht ja. Maria oder ja. der, der ja. mich dann noch äh, irgendwo da ab, musst du Sorge
0: treffen. Ja, weil alleine w-
1: mm. wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Aber hätte ich keine Angst. Ich habe immer ganz schnell einen Anschluss. Also das ist nicht schwierig. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Uh, was ist Verboxen, oder Verboxen?
0: Ja, also, du warst ja durchsetzungsfähig auch ohne, ohne Französischkenntnisse und hast ja eigentlich, sagen wir mal, gewisse Verantwortung gleich übertragen bekommen in diesen Jobs in Frankreich, in Italien. Ja, diesen aber Nachtclubs. da ist man von,
1: von der Schweiz ausgegangen, von Hotelfachschulen ah. oder von Hotels. Uh, und die. Uh da war man der Einäugige und der Blinden. Mhm, da.
0: Okay. Wie hat man dich als Deutschen überhaupt äh, aufgenommen in Frankreich damals? Das hat sich vielleicht ja verändert heute, das Verhältnis nach so vielen Jahren.
1: Also ich sah, ich sah damals, glaube ich, sehr frisch und sehr jung aus. Na, da hast du natürlich immer, es ist halt so, dann hast du immer ganz andere Möglichkeiten. Hast also du die Frauen schon ah, mal ah, auf ah, deiner ah, Seite? dann genau. hast du viele Leute auf mm, deiner mm, Seite. Mm. Und äh, ich habe mich auch nie als Konkurrenz gesehen für irgendjemanden, das war auch gut. Ähm, ja, ich bin sehr gut klargekommen mit dem Franzosen, ne, muss ich schon sagen.
0: Und hast du aus dieser Zeit im Nachtleben eigentlich vieles gelernt, was bis heute nützlich ist für dich als Chef? Denke ich, ja. Zum Beispiel, was sind so... Also
1: Umgang mit, mit Mitarbeitern, mhm. ne? Aber mhm. das liegt mir im Blut, also ich würde nie Mitarbeiter treten, die unten, die unten sind da mhm. und, und so weiter. Mhm. Äh, gastronomisch habe ich nicht viel gelernt in der Zeit, nicht mhm. viel. Also wir mhm. haben auch keine Mixgetränke gemacht, ja. mhm. sondern ich war so der Chris gott der einen schönen Anzug an hatte mhm. äh, und ein bisschen aufgepasst hat, dass alles funktioniert hätte. Mhm. Auch das würde ich heute viel besser können. Bloß würde ich nicht mehr im Nachtclub arbeiten wollen. Also das würde ich sicher nicht mehr. Und im club habe ich gearbeitet, weil ich mir so überlegt hatte, ich hatte damals eine Freundin, ob ich da bleibe mhm. oder nicht. Ja. Und dann war ja immer die heimliche Sehnsucht noch zu studieren. Mhm. Äh, aber das habe ich alles nicht so richtig angegangen. Das mhm. Einzige, was ich bereue in dieser Zeit, aber dazu bin ich wahrscheinlich einfach nicht geeignet, dass ich mich ein bisschen näher... Äh, der Kultur Frankreichs äh, genähert hätte, ja, das wäre schon möglich gewesen.
0: Mhm. Also auch ein Studium dort wäre. Ja, 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 ich habe hab hab
1: Französisch gelernt im also, Winter an der Uni. Ah ja, ja. Okay. Das habe ich schon gemacht. Mhm. Aber Franzosen haben ja natürlich ein, auch in, in den, den ganz normalen Schulen wirklich ein, ein, eine Ausbildung, die mir sehr nahe ist. Also mhm. Philosophie, Geschichte, mhm. Literatur, das war schon toll,
0: aber du hast es nicht durchgezogen. Nein, ich, ich
1: wollte da auch nicht studieren. Ich wollte nicht in Frankreich studieren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Studienplatz gekriegt hätte, weil ich kein Abitur hatte. Ja. Mhm. Ah, das ja, glaube okay. nicht. Mhm. Ja. War,
0: war das der Grund, dass du nach Deutschland zurückgegangen bist, 1973? Dass du Abitur machen wolltest, um zu studieren? Oder kennst du auch sowas wie Heimweh?
1: Nein, ich habe kein Heimweh gehabt, ich habe null mhm. Heimweh.
0: Du hast nach ja, nirgendwo den äh, mhm. Wirklich,
1: da halte ich es mit den Römern. Was mir gut geht, ist meine Heimat. Ja. Also nicht unbedingt, nicht mal, mhm. Sondern Gita, was mir nicht so gut geht, ist meine Heimat. Mhm. Weil da muss ich mich durchsetzen. Mhm. Ähm, nein, habe ich nicht gehabt. Aber ich habe glaube ich schon, also ich habe mich nicht sehnsucht, habe immer vorgestellt, ich gehe wieder in den diplomatischen Dienst und zeige es denen allen.
0: Mhm. Was hättest du da gern gemacht? Was wärst du gern geworden im diplomatischen Dienst? Das weiß ich nicht, Dienst? weil ich
1: auch keine Ahnung hätte. Mhm. Äh, also auch ein schlechter Diplomat, das wäre ich heute vielleicht ganz sicher besser.
0: Mhm. Und sag mal, wie hast du dich dann in deine gastronomische Rolle reingefunden? Das ist auch ein Zufall gewesen,
1: mhm. weil ich glaube auch heute noch, das kann ich nicht mehr ganz so beurteilen, weil ich den Background von unseren Leuten äh, nicht kenne. Ja? Äh, von den meisten, aber wir haben sehr viele Studenten hier, sehr viele ganz junge, super gute Leute, die, die das aber wirklich nur vorübergehend sehen, um Geld zu verdienen, so habe ich es auch gesehen. Mhm. Weil ich hatte ja keine Ersparnisse und nichts. Äh, ich habe es auch so gesehen, dass ich mir da mein Brot verdiene und das habe ich dann auch gemacht. Ja? Und ich habe es aber immer nur als Übergangslösung gesehen. Für etwas, was die aber... Ah, nein, mir hat schon vorgeschrieben, dass vielleicht für den Auswärtigen ja, Dienst... Okay. Mm-hmm. habe ich ja nachhinein mm-hmm. gemacht. Mm-hmm. Da. Hat nicht funktioniert, weil sie mich nicht mehr haben wollten. Mm-hmm. Schade. Ja. Naja, weiß ich nicht. Jetzt wäre es gut.
0: Mm-hmm. Ja, dann mach es doch. Mach ich <lacht>
1: doch. Müsste ich nach Amerika gehen. Der Trump würde mich nehmen.
0: Bist du denn so ein Typ, so für Stehempfänge mit einem gin Nein, das in der bin ich nicht.
1: Das bin ich nicht, man muss nicht nur Stehempfänge machen, ich denke man kann heute heute ganz anders, könnte man heute ganz anders arbeiten. Also im ja, Hintergrund ja, was… Ja, weil früher war ja nur eine Schicht auch Diplomaten, das ja, ist heute nicht das mehr das ist heute Fall,
0: anders, mhm, okay. Du hast mal, um mal zum Alkohol endlich zu kommen, gesagt, dass Gin Tonic überhaupt kein Ernst zu nehmen, der Trink ja, ist. Ja, hat der Neuhaus
1: gesagt, nicht ich.
0: Ach so, das warst nicht du. Nein, nein Heinz Heizweiß hat
1: immer gesagt, wir fangen mit Gin Tonic an, weil das ist Limonade.
0: <lacht> Und wie denkst du persönlich darüber?
1: Ich, mach, ich bin kein Fan, äh, kein Fan von Gin Tonic. Äh, ich bin auch eigentlich kein Fan von Longdrinks. Mhm. Also von, von, von Alkohol der äh, gefüllt wird mit irgendwas, angereichert wird. Mhm. Ich bin aber schon, könnte ein Fan sein, wenn ich jetzt ein richtiger, Trinkliebhaber wäre, also der immer so trinkt, was die Japaner gerne trinken, das gefällt mir sehr gut, die trinken es aber bis zum Umfallen, die nennen es Daburu Whisky, Tafel Whisky, das heißt, es ist eigentlich nichts anderes, als wie in Frankreich gibt es ja Finalo, Finalo ist Cognac mit Wasser aufgeschüttet und das trinken die Chinesen hauptsächlich, Ganz säuren Cognac. Zum Essen auch. Zum Essen, ja, mhm. das ist ein Essensbegleiter. Ja. Damit es nach ihr, das, daran könnte ich mich gewöhnen. Und dann gibt es natürlich ein paar Trinks, die ich schon gerne mag, wenn ich jetzt trinken würde. Also ich würde an erster Stelle ein Kaffee, mhm. an zweiter Stelle Bier, an dritter Stelle Whisky Und dann dann Cocktails. Und
0: Cocktails. Äh, Deine Vorliebe für Campari, ist das, weil weil du Werbung für die machst? Nein, Campari habe ich immer gehabt. Also da -hmm.
1: gibt es ja so eine wirklich schöne Geschichte, die ja auch wahr ist. Ich habe mal äh, während das, da da war ich schon weg vom vom Bundesgrenzschutz und auch vom Auswärtigen Amt, glaube ich, war ich schon weg. Ich bringe mir die, die Jahre durcheinander. Aber es aber die Geschichte stimmt. Ich, ich habe für eine deutsche Hühnerbraterei gearbeitet. <lacht>
0: was ist denn das? In, in,
1: in Lido, Delhi ist sie bei Ravenna.
0: Bei Ravenna, nein. ja Ach.
1: und Also nur im Sommer, zwei Monate oder was. Da haben wir nie die Lizenz gehabt. Wir mussten immer bezahlen. Und wenn, wenn, weil wir keine Lizenz hatten, so sind die Italiener. Und dann eine Woche bevor bevor Schluss war, also bevor die Saison zu Ende war, haben wir die Lizenz bekommen. Hat war das am Strand? Oder? Am Strand. Mhm. Ja. Also Hähnchenbraten. Hähnchenbraten. Also da hat eine geschäftstüchtige äh, Münchner Gastronomin, äh, nicht Gastronomin, Geschäftsfrau, die hat Wienerwald nach äh, nach Lido, den ah, ja. gebracht. Aber so ambulant am Strand ja, irgendwie. Ja, nein, nicht toll. am Strand.
0: Schon die haben eine Hütte, ja. Also so mh. eine
1: kleinere Biale. Ja,
0: ja, genau. Toll. Und da warst du ihr. Da war ich
1: der Chefgriller. Der Chefkoch. Nein, ich war nicht der Chefgriller. Ich war eigentlich Kellner. Hatte auch von nichts eine Ahnung. Und äh, sehr unkonzentriert und sehr... Äh, also sehr desorganisiert, <lacht> was ich immer noch bin. Aber irgendwie habe ich es hingekriegt.
0: Ja, und das hast du über ein paar Sommer auch zweimal, Zwei. Sommer Genau zwei Sommer. Und wie kam dann der Campari da ins Spiel?
1: Wir sind immer, also damals ist man ja noch, war ja eine Fahrt nach Italien, noch ein Erlebnis. Mhm. Der erste Stopp an der Grenze, der musste immer sein. Ja? Man hat getrunken ein, äh, einen Espresso.
0: Am Brenner im ja, Grunde, am Brenner. Ja, genau. Es gab ja mhm. keinen mhm.
1: Espresso damals noch hier. Da kommt ja auch die, 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 die Liebe zum Espresso. Ich glaube, ich habe die erste richtige Espresso bei München gemacht. Ja? Dann äh, und da gab es den, den Bitter, die, Bitter, die, die kleinen Bitterflaschen.
0: San Bitter, die sind ja, ohne Alkohol. Ja, die. Ohne Alkohol, mhm. das
1: war mein, also das habe ich geliebt. Ja. Und dann bis irgendwann Kapari ist immer ist eigentlich nach wie vor mein Lieblingsgetränk. Das wollte ich jetzt bloß nicht erwähnen, aber wenn ich essen gehe, äh, mache ich mir selber oder lasse ich mir ein Kapari machen.
0: Mhm. Was heißt machen? Was ist da drin und wie muss das Gar gemacht sein? Gar nichts. der sein? muss richtig
1: früher. Es gab ja es gab ja so alte Barkeeper-Regeln, die ich jetzt auch nicht mehr so ganz nach. Äh, vollziehen kann, was man nicht darf, was man rühren darf, was man schütteln mhm. muss, was man. was man, Teilweise stimmt es, teilweise stimmt natürlich gar nicht. Und da ist es immer, Campari nur pur, darf nicht geschüttelt werden. Und dann weiß ich, ob ich es erfunden habe, weiß ich auch nicht mehr, oder kreiert, kreiert habe. Es gab den Campari Shakerato. Ah. Campari auf viel Eis geschüttet. Ja. Meine Mitarbeiter machen, glaube ich, ein bisschen Zitrone rein und Zitronisch. Sp- Spirale mache ich alles nicht rein. Ich schüttel den wirklich bis zum geht nicht mehr, bis, nur, er Eis. Scha- nur ja. auf Eis, dass er richtig scha- schaumig ist. Wenn ich dann aber zum Beispiel den ein bisschen, wir sagen, ein bisschen wässrig will, diluted, mhm. dann schüttle ich ihn auf Cresht-Eis mhm. ja, okay. Und der muss ganz schnell getrunken werden, wenn er kalt ist.
0: Also das Schütteln kann ja auch sein, dass das Luft da einarbeitet und auch sich dadurch noch, auch der, der, der Geschmack. Die
1: Japaner haben ja haben ja da eine ganze Menge Uh, Ideen, wie sowas besser sein könnte.
0: Aber für dich auf Eis geschüttelt. Auf, auf Eis jeden geschüttelt. Fall. Und sag mal, ich selber trinke so wahnsinnig gern Whisky Sour. Besser mit oder ohne
1: Eiweiß? Also ich mag keine Trinks mit Eiweiß. Mhm. Aus einem Grund, weil ich finde, es sei denn, wenn du Alkoholiker bist, kannst du dir mit Eiweiß machen lassen. Oh Gott, warum denn weil denn das? er dann fluffig ist ein bisschen. <lacht> wenn du aber... Deinen Trink genießen willst bitte nicht mit Eiweiß, weil es ist wie bei einem Saft, der setzt sich ab und es sieht ekelig aus. Mhm. Okay. Dann steht der Eiweiß da oben irgendwo am, am Glasrand. Was ist der Sinn? Also ist es eigentlich nur das Fluffige? Ich, ja, oder? ich glaube schon, dass er dass er vielleicht auch leichter zu trinken ist. Ja? Mhm. Weil Eiweiß kann man ja auch zum Klären
0: benutzen, aber ja, da ist ja aber, nichts ja, zu klären. Ja. Okay, gut, also ohne Eiweiß in Zukunft, das habe ich jetzt verstanden. Du warst ja auch auf dem Weg zum stadtbekannten Barmann eine Weile hier in München am Tresen von Harry's New York Bar. Ja. Hast du in der Zeit schon eigene Drinks erfunden
1: eigentlich? Ja, aber weißt du, wir haben damals ja, es gab kaum Trinkbücher. Mhm. Es gab drei, vier Barmänner, die, die es gab, die, die aber nichts lernen wollten. Mhm. Also nach dem Motto, äh, ich gebe nichts preis. Mhm. Weil sonst könnte der vielleicht besser werden. Ah, ja, ja, ja. Wie okay. nennt man das? Da gibt's da gibt's einen Ausdruck in der in der, in, in der Literatur. Das heißt äh, Herrschaft- Herrschaftswissen. Ja genau,
0: Herrschaftswissen. Mhm. Herrschaftswissen.
1: Also mhm. Herrschaftswissen. Ja, nichts Preisgeben. Also konnte man es durch zusehen lernen. Na? Und in der Harrisbahn wurde von einem Tag auf den anderen in die in äh, hinter die Bar gespült. Ich war, also, glaube ich, ein Jahr lang war ich. Äh, in der zweiten Reihe gestanden oder was immer auch. Ja.
0: Was musstest du da machen? Äh,
1: Gläser hin, hinstellen mhm. und äh, und äh, nicht mixen. Ja. Am besten. Und äh, dann ist der Barkeeper, der damals gearbeitet hat, äh, ein sehr guter Barkeeper, der auch lange in der Karibik gearbeitet hat, der, ein, der war immer betrunken und dann eines Tages umgefallen und dann musste ich von einem Tag auf dem anderen seine Arbeit übernehmen und dann habe ich mir das alles angeeignet. Also zuerst mal äh, habe ich nicht viele äh, Fans gehabt, weil die alle gesagt haben, wir scheiß trinkst, die kann man nicht traufen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Zu stark, Aber ich hab's, zu schwach. Ich habe es rausgekriegt, mm-hmm. wie es mm-hmm. geht und bin heute immer noch ein, Verfe- ein leiser Verfechter der, der, des Free Pouring.
0: Mm-hmm. Also nicht, also nicht mit Mexiko. Mm-hmm. Äh, ja.
1: äh, ich habe ja gesagt, im Film, das ist ganz schön. Manchmal hat er auch was vergessen, aber es hat er immer geschmeckt.
0: Ja, der Gabani hat ja, das über sich ja. gesagt. Ja, ja. Ja, das zeigt, dass du ein gewisses Feeling ja, hast. Ja, ich glaube, ich habe, also,
1: das wisst Kochen du, auch. Also, ich du kann. Du spürst, mich, wie viel ist es Ich bin kein Koch, wirklich ja, nicht. M- aber das, was die meisten Köche können, das kann ich alle mal. Wenn natürlich dann an, und, und besser, aber wenn es natürlich ans, und ich habe auch viel gelernt, ja. Ich habe mhm. natürlich, wir hatten damals uns immer Köche eingestellt, ich immer mir Köche eingestellt, die, äh, die äh, als Barkeeper, wenn wir überhaupt mal jemanden gebraucht mhm. haben, auch den Bärt. damals, ja. der deswegen schon seitdem der nie einen Platz bei mir ja. bekommen, ja. Mhm. von dem ich von der Küche was sehen konnte. Also es war schon geplant irgendwie, mhm. weiterzukommen. Und nochmal, das muss ich dann auch, weil es gehört eigentlich auch dazu, und hier haben wir erst gelernt, wie es richtig geht, weil das ist ja ein, wir sind Restaurant hier, mhm. mehr oder weniger, und hier habe ich auch gelernt, anders mit Mitarbeitern umzugehen, mhm. weil äh, vorher war ein Familienbetrieb, da hat jeder gemacht, was er wollte. Ja. Hier macht zwar auch noch jeder, was er will, aber es ist ein bisschen schwieriger für die meisten, darauf, weil ich böse bin. Darauf kommen wir gleich noch. Ja?
0: Ich habe in deinem wunderbaren Buch von 1991, The American Bar, das ist ja echt ein toller Bestseller geworden, ein mhm. Rezept mir noch mal angeguckt, für den Swimmingpool, das ist glaube ich ein Trink. Ja, das scheint
1: ja. Der, scheint der, ja, der, der, der am, am hat Jubiläum oder irgend so Ja, irgendwas. ja, aber also, das ist ein entsetzlicher Trink. Ich habe
0: hier die, das Rezept mir mal rausgeschrieben: ah, 2Cl süße Sahne, 2Cl Kokosnusscreme, 6Cl Ananassaft, 2Cl Wodka, 2Cl weißer Rum und 1Cl Curaçao Blue. Ja. So was würdest du doch eigentlich nie trinken heutzutage. Äh, ich trinke ne? es überhaupt
1: nicht, mhm. aber es gibt immer noch Leute, die das bestellen. Mhm. Und wenn es richtig richtig gemacht ist und der richtige Zeitpunkt ist, und dann könnte man alles auf die Hälfte runter reduzieren mhm, und könnte einen kleinen Trink draus machen. Das würde ich ganz gut finden. Also
0: dieses Rezept ist noch original von 91 was ja, ja, ich, das ich vorgelesen habe. Ja, 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 genau. Ähm, mir, mir kommt das vor wie ein Rezept, was so zu den 80er Jahren passt, ja, zu Schulterpolstern und schicken Ja, es stimmt, es der, stimmt aber
1: nicht, nee? sondern er ist ganz anders entstanden. also Bina Colada haben wir damals getrunken, mhm. natürlich ohne Ende, mit weißen oder Braunen Rum. Und dann gab es dann mal äh, diese ganze äh, Partie da mit, mit, mit Alkohol, äh, Orgie. Und dann hat man angefangen, doch die Sahne ein bisschen wegzulassen. Übrigens ein Ratschlag, wenn du dir einen Sahne trink machst, ich weiß auch nicht warum also weil ich ich kenne mich ja nicht aus mit Chemie und so aber was ich immer mm. besser finde als sahne trink keine flüssige Sahne zu nehmen sondern leicht angeschlagene oh. bekömmlicher ich, ja ist einfach super ich trinke mit nicht. Schlagsahne und, und also. Bino oder oder äh, Swimming Pool ist eigentlich ausm, ausm, äh, aus dem aus der, äh, aus der aus der aus dem aus der Binocolata entstanden weil man eben äh, aber ein Gast hat mich hat mir gesagt, sieht er so sieht so weiß und so. Echlig aus. Kannst nicht ja. mal ein bisschen Mach was reinschütteln? Das schöner aussieht. Ja, ja, okay. und so hat man ja damals Drinks gemacht. Oft genug erzähle ich das. Wir hatten damals wirklich viele Drinks wurden wurden bestellt nach, wenn man was gesehen hat und hat und, und geglaubt hat. Das hat eine super Farbe, das möchte ich auch haben.
0: Mhm. Ah, okay, ja, klar. Ich, ja. ich glaube, mit dem Aperol Spritz ist das auch so ein bisschen ja. so, nicht? Das ja. ist attraktiv und macht Lust. Ja. Ja. Wie muss denn ein idealer Drink, wenn, so, wenn du mit deiner heutigen Erfahrung drauf guckst, wie, wie, wie muss der eigentlich
1: zusammengesetzt sein? Also es so, es gab einen, äh, gibt's, es gab in Gomio, Frankreich und hier, äh, im, in der, im Ding, im, im äh, in, 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 im Vorwort äh, vom, äh, ein, ein, äh, wurde ich zitiert, wie ich einen Trink sehe. Mhm. Und äh, da habe ich immer gesagt, äh, ein Trink ist dann perfekt, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Äh? Das ist ein bisschen wie in der Küche auch, ja. nicht das Prinzip? Also ein Teller ist perfekt, wenn man sagt, okay, hier kann ich nichts mehr dazu tun und nichts mehr weg. Dann hat ein Japaner das gelesen und dann habe ich gesagt, stimmt schon, Charles, aber ich kann dir nur sagen, zu wenig ist zu wenig. <lacht> auch gut, oder? Ja, auch gut. Ja. Also
0: man, je nachdem wie gut man auch ja. ist und damit umgehen kann. Also ich denke,
1: ein, ein perfekter Trink ist, wenn ich ihn jetzt für jeder mal machen sollte, ja. Äh, das, deswegen war die alte Schumannspa so also gut, weil in der alten Schumannsbar kannten wir jeden Gast. Und wir wussten wirklich, wer sein Trink wollte. Ja. Mhm. Und der Walter, der damals mein, mein Kellner war, der hat immer draufgeschrieben: der Trink ist für den, der Trink ist für den ja. und der Trink ist für den. Da wusste ich genau, wer ihn haben wollte. Mhm. Das können wir natürlich hier nicht. Aber ein perfekter Trink, finde ich, soll nach wie vor nicht zu so viel Alkohol haben. Mhm. Soll immer, wenn es möglich ist, eine Zweitspirituose haben. Mhm. Äh, und eigentlich ja auch ein äh, irgendwie, man kann jetzt nicht sagen, ein äh, Saft oder Kräuter oder was. Beim Whisky-Sauer. Anhand von Whisky-Sauer hast du jetzt nur einen Whisky. Mhm. Gut. Ein ein äh, Whisky-Sauer besteht also dann noch aus einem Whisky, dann brauchst du schon die Zitrone, brauchst du dazu. Und je nach Gast brauchst du eben einfach auch muss es ein bisschen abrunden, das, also, ja. ab Modifier. Ja. Du brauchst irgendwas als Modifier. Und ein Modifier kann auch ein Likör sein, es mhm. kann alles sein. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich denke, drum mag ich zum Beispiel die einfachen Trinks so gerne. Also mein Lieblingsgetränk ist, wenn ich jetzt kein Whisky trinke, ist sicher ein Petit Ponsch. Das ist ein Rum Agricol, der ganz stark ist, ja. Über 50 oder noch mehr, äh, äh, Alkohol, ja. und mhm. dazu frische Limette oder oder frische äh, ja frische Limette oder oder sonst ja eigentlich Limette und ganz wenig Zucker ist großartig. Und das, das schüttelst du? Das ich ganz starker auf Eis. Ja, auf Eis. Die die Einheimischen trinken es angeblich warm. Na, das mhm. möchte ich naja, nicht Die, können, die, die leben haben kein ja Eis warm. Haben. Die leben ja auch ja. ja. Mhm. Und und das das ist ein ganz toller Trick. Ja. Und ich gebe oft anstelle von Zucker gebe ich dann Honig dazu.
0: Also das ist eigentlich so ein bisschen das ganz reduzierte auf das Wesentliche. Drei Zutaten maximal oder ja, so in dieser ja, Richtung. Ja. Ja. Ja.
1: Also das sehe ich schon auch. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt fünf Alkohols drin sind. Das ist auch nicht du, sehr bekämpfend. Nee, also
0: die, die Cocktails machen ja auch so Moden durch. Was ist denn das Unglaublichste, Absurdeste, was dir so untergekommen ist, wo du sagen würdest, dass. Ist das Schlimmste, was ich hier gesehen habe? Also das Schlimmste,
1: hab. da, da habe ich eine ganz ganz schnelle Antwort. Irgendein Idiot. Also das mit dem Negroni ist natürlich auch ein bisschen äh, Negroni überall auf der ganzen Welt. Also ist eigentlich der Cocktail Nummer 1 jetzt. Und ich denke, ich habe nichts dagegen, wenn man das verschieden zusammensetzt. Aber muss es dann noch Negroni heißen? Wenn eigentlich fast nichts mehr drin ist? Von dem, was Negroni ist, zum Beispiel ja nur Wermut, Campari, Uh, und uh, Gin uh, man kann ein bisschen Soda dazu geben uh. machen wir nicht und dann fangen die an mit meskal mit Rum ah, ja. mit Whisky geht's noch uh, anstelle von Gin das finde ich nicht in Ordnung uh. mm-hmm. und was, was das Schlimmste was je passiert ist ist glaube ich da gab es mal einen Hype, wer immer das erfunden hat, tausende von Martinis. Und der Martini war ja für uns ein heiliges Getränk. Da, da hat man nur, Martini hat man nur rumgedoktert mit Wermut. Wie viel Wermut gibt es? Kannst vielleicht irgendwann mal nachlesen, sonst schicke ich es dir. Das wurde, da haben die wirklich eine, eine, eine Philosophie daraus gemacht, aus dem Martini. Der Tevoto, ein ganz bekannter Trinker, was immer der gemacht hat, der hat immer gesagt, ich brauche 1,5367, oder da. Uh, Wermut in meinem Martini. Dann ist er perfekt. <lacht> dann gab es welche, die haben behauptet, sie gehen nur mit der Wermutflasche am Gin vorbei. Am vorbei, ja. genau. Ja, und mm-hmm. solche Sachen. Das war ja noch in Ordnung. Und dann gingen die Leute her und haben wirklich jeden Mist reingeschüttet. Dann gab es einen Apple-Martini, einen Birnen-Martini, einen äh, Rhabarber-Martini. Ich finde auch die, den Ausdruck ma, äh, Espresso-Martini fürchterlich.
0: Ja. Und der Dirty-Martini, ist das okay? Dirty-Martini, das Olive? kann man auch sagen. Das kann da man könnte noch ich noch leben. Lassen. Also mhm.
1: Martini lasse ich gehen. Den Gibson mhm. mit der Zwiebel. Ich lasse den normalen Martini natürlich äh, äh, gelten, den Martini Dry. Dann lasse ich noch gelten. Ja, den 30 Martini lasse ich auch noch gelten. Und es sind sicher ein oder zwei, wo man noch, zum Beispiel gibt es auch einen Martini, ich weiß nicht wie er heißt, wo man, wo man verschiedene Bitters tut oder nur ein Bitter wie äh, Orange Bitters, weiß nicht wie der heißt, äh, also das kann ich mir alles noch, äh, äh, das kann ich alles noch gelten lassen, aber es geht nicht Martini und Apfelsaft und Martini und trarara oder
0: wie, wie stehst du denn äh, dazu wie heute die die Drinks von den jungen Barkeepern vor allen Dingen so in Berlin mit lauter kulinarischen Sachen zubereitet werden, mit fermentiertem und getrocknetem und eingelegtem. online also so aus der Küche zu Das nehmen. ist eine
1: Mode, die ich jetzt nicht ganz verurteile. Mhm. Aber ich, hab, ich bin ja mittlerweile auf sehr vielen äh, 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 als, als Jury eingeladen. Bei Wettbewerben. Wettbewerben. Hm. Viel, vieles, was mich begeistert, finde ich nicht.
0: Okay, guck mal, du hättest doch Diplomat werden können. Diese Antwort ist 1A. Äh, Ich möchte nochmal mit dir über das erste Schumanns sprechen, was du 1982 eröffnet hast in der Maximilianstraße 36. Wie war das für dich, deine erste eigene Bar? Äh,
1: Alles, was drumherum war und was dazu führte, war so anstrengend dass ich eigentlich gar nicht so richtig danach gedacht habe. Ich glaube, ich bin nach einem Jahr mal nach Hause gegangen und habe mir gedacht, wie kommt das, dass das so funktioniert. Aber ich hatte damals einen Partner gehabt, der der dann ausgeschieden ist, der wirklich äh, äh, das Schumanns an den Rande des Ruins gebracht hat. Mhm. Und äh, also es war, eine, es war eine ganz schwierige Betriebswirtschaftlich Zeit.
0: Betriebswirtschaftlich habt ihr das zusammen verantwortet. Ja, mich hätte war nie, ich war hätte der nie ein Investor oder war Nein, der einfach war ein, ein der war mit der
1: Brauerei Warsteiner. Ach so, okay. Ja. Mhm. Und äh, der hat auch die Abrechnung gemacht, alles Dinge, die man eigentlich selber machen sollte. Aber ich mache hier auch keine Abrechnung, ja. null. Du hast Vertrauen. Ich habe in anderen Vertrauen. Oder du bist zu faul. Hm. Faul bin ich sowieso. Hm. Ich hasse Geld zu zählen. Und ich gehe auch schlecht mit Geld um.
0: (lacht) Damals hast du ja dir wirklich gegönnt, Samstags zuzumachen, ausgerechnet am Tag, wo, wo alle Welt ausgeht. Ist es deswegen oder warum? Wie, wie kann das angehen? Was war das für eine kühne Idee?
1: Also die Idee war wirklich, weil, weil ich ganz schnell an der Türe stehen musste, im Winter vor allen Dingen. Ne? Muss ich an der Tür stehen, nicht weil ich äh, Leute nicht reinlassen wollte, die mir nicht gepasst haben. Das konnte ich natürlich da ein bisschen abdecken. Aber weil ich vor allen Dingen, äh, weil es so voll war, und es ist, wenn es voll ist, wollen wir noch mehr rein. Und wir konnten nicht mehr arbeiten. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Samstag, nein. Und oh, am Samstag okay. ist schon teilweise abenteuerliches Publikum auch unterwegs. Was heißt In New York das? nennt man das Bridge and Tunnel Pu- Bridge and Tunnel, Als die rüberkommen also von aus New der Jersey der oder wo. und so weiter. Ja, ja. Mhm. Und die haben natürlich, also wir haben ja auch viele, vielen Ärger gehabt, den wir auch teilweise selber verursacht haben, was wir Gott sei Dank hier überhaupt nicht haben. Mhm. Aber das ist der Vorteil der Größe. Ganz sicher.
0: Und hat sich das Publikum eigentlich verändert in den letzten Jahren? Also gibt es noch die die Schickeria aus den 80ern? Es war ja ein ganz guter Mix, soweit ich das beurteilen kann, von Intellekt, von Verlegern, von Schreibern, von Denkern und aber auch von schicken, prominenten Leuten. Hilft das oder behindert das eher?
1: Also ich kann nur sagen, dass es eigentlich äh ja... Äh, Es gibt viel mehr, wenn du du jetzt böse bist, es gibt noch viel mehr Schickeria als damals. Damals war es eine eine, äh, überschaubare Menge an Leuten, Mhm. die auch nicht mit dem Laden umgehen konnten. Die haben aber ganz gut verkraftet. Und das war ganz einfach, weil wir haben sie nicht äh, hoffiert.
0: Was was bringt so einen Laden... In ein Ungleichgewicht, wenn du sagst, die konnten nicht damit umgehen, was, was, was hat gestört an Ja, dem? wenn
1: sie laut waren, also ich habe ja gewisse, immer, immer noch äh, gewisse Vorstellungen von Dresscode. Äh, mhm. äh, und das war mir zuwider, wie teilweise Leute angezogen kamen, vor allen Dingen. Na? <lacht> nein, 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 also, du <lacht> weißt genau, was ich sagen will. Ja. Ich habe schon Ärger momentan wegen diesem, wegen diesen, Blöden. Äh, naja. heißt also, es war nicht einfach. Es war mhm. wirklich nicht einfach. Hier kann ich es dir auch sagen. Hier im Winter haben wir es besser im Griff. Im Sommer ist es manchmal wirklich grenzwertig. Ja. Durch die Größe. Und ja, den die, Garten ja und weiter viele mhm. Leute. Also im Garten ist es meistens ganz toll.
0: Mhm. Oh.
1: Haben wir gestern festgestellt. Ich habe es gestern festgestellt, aber ich habe gestern darüber nachgedacht. Im Garten haben wir es eigentlich äh, ein sehr gutes Publikum. Ja.
0: Aber wenn ihr alles besetzt habt, vorn an der Straße, ja. hier drin und ja. im Garten... Nein, hier drin ist da nicht so voll.
1: Ja. Ah, okay. mhm. Und auf der Straße ist das grenzwertig. Ja. Mhm. Da gibt es dann Stunden, wo man denkt, mein lieber Mann, was ist denn heute für ein Gesindel? Ja. Ja. Mhm. Das sage ich Ihnen. Daran. Ich
0: möchte dir noch eine schöne Frage stellen über jemanden, von dem hast du mir mal vor längerer Zeit erzählt. Das war ein gewisser ungarischer Herr, der in der äh, Maximilianstraße bei dir sogar gewohnt hat und am freien Tag Wäsche aufgehängt hat in der Bar. Erzähl mal uns von dem. Du bist ja schon ein Menschenfreund, wenn es arme Hunde sind, die du magst, glaube ich,
1: oder? Naja, also der, der, das war jetzt nicht unbedingt mein Freund, aber der hat sich da eingenistert und war nicht zu vertreiben. Ja, und äh, Der hat dann an Tagen, am Samstag eben durften wir die Bar kaum betreten. Weil da hat er seine Kleider in Ordnung gebracht. Und es war auch sehr schwierig, ihn wieder aus dem Schumanns rauszubekommen. Mhm, Haben ihm eine Wohnung gesucht, der hat er erstmal nicht angenommen. Unglaublich. Ja, ja. Also das ist eine Filmgeschichte eigentlich. Ja. Und
0: was ist aus dem Herrn Kuko? Der ist doch
1: irgendwo gestorben. Es Mhm. war ein ungarischer Jude, der nach Amerika ausgewandert ist. Der Onkel oder wer war immer, oder wer immer, der Onkel glaube ich, war Abteilungsleiter bei äh, 6 Fifth Avenue. Und der hat den dann, äh, und dann, als der Krieg zu Ende ist, kam der John angeblich als äh, Verbindungsoffizier der, der amerikanischen Armee, weil er äh, nach Deutschland, der sprach auch perfekt. Äh, äh, nicht nur Englisch, sondern eben auch Deutsch. Mhm. Und es war eine etwas undurchsicht, äh, undurchsicht, undurchsichtliche Geschichte. Mhm.
0: Ja, vielleicht Aber er, gehört jetzt zu unserem Vielleicht Haus. hat er im Untergeschoss eben seine Intelligence betrieben, ja?
1: <lacht> Nein, der war, das war ein, äh, der John ist ein Misanthrop gewesen.
0: Mhm. Würdest du dich selber auch so nennen? Nein, ich Nein. bin
1: uh, nie ein Misanthrop. Ich mag viele Leute sehr gerne, mm, mm. aber hier nicht.
0: Ja, aber hier nicht. Na gut, also das war der Untermieter, der schwer rauszukriegen war Na? und seine Wäsche bei dir gepflegt hat. Eine schöne kleine Anekdote. Sag mal, es gab ja lange Zeit keine Frauen hinter der Bar. Ja. Hast du dann mal eine eingestellt und hat dich das Überwindung gekostet?
1: Nein, es kostet mich überhaupt keine Überwindung. Es kostet mich, diese, diese Frage wird mir immer gestellt. Ich habe auch eine Freundin, die hier an der Uni arbeitet, die die, die mich, also die, die, man, kann, man darf ja nichts mehr gegen Frauen sagen. Ja, bitte nicht. Aber man muss auch was sagen mhm. und ich bin nach wie vor der Meinung, nach wie vor der Meinung, dass es Heute habe ich zum Beispiel an meinem ehemaligen Mitarbeiter geschrieben, welche Bars weltweit er gut findet, weil er viel unterwegs ist, welche Barkeeper er gut findet und er hat überhaupt keine Frau genannt. Dann habe ich ihm dazu geschrieben, schreib mir bitte auch zehn Frauen, weil du kommst überall rum. Also Das ist meine Einstellung. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es sehr gute Frauen hinter, mhm. hinter der Bar gibt. Ich bin aber auch nach wie vor überzeugt. Die Torin, die hier arbeitet, mittag, die arbeitet auch manchmal nachts die arbeitet aber nicht hinter der Bar, die könnte das auch. Ja? Die kann das sicher ja auch. Ja? Hier oben könnte man das auch machen. Mhm. Ja? Mhm. Könnte man auch jederzeit eine Frau finden. Und das hat jetzt nichts mit Frauen zu tun, das hat überhaupt mit der Arbeit zu tun. Mhm. Es hat wirklich was mit der Arbeit zu tun. Eigentlich sind alle Leute, die hinter der Bar arbeiten, heute fix und fertig am Ende. Da war es aber erst 12 Uhr nachts. Mhm. Jetzt stell dir vor... Eine Frau steht und ich, ich habe, es gibt einen Unterschied von der Arbeit her für mich. Eine Frau muss nicht so hart arbeiten. Mhm, ja. Und jetzt bin ich, sage ich doch, was gegen Frauen, weil das gehört schon auch zu mir. Ich gebe zwei Sportarten, die ich nicht gut finde für Frauen: Boxen <lacht> und Fußball. Gut, also,
0: wenn Frauen als Gäste in der Bar sind, ändert das was atmosphärisch gegenüber einer Bar, in Nein, der nur Männer mehr, sind? nicht, nicht mehr. mehr. Es mhm. ist
1: absolut selbstverständlich geworden, was wirklich wunderbar ist. Mhm. Ah, ich habe einen Artikel, vielleicht schicke ich dir den zu, habe ich zufällig in New York Times gelesen, vor zwei Tagen. A, a woman talk, a walks into a bar. Eigentlich will sie da sein, aber sie wird trotzdem nicht ignoriert werden. Ja. Ja. ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, das ja. ist doch gut. Ja. Das
0: bringt ein bisschen Salz in ja. die
1: Suppe. Ja. Mhm. Also wir haben nicht merkbar Frauen, die hierher kommen, um anzumachen mhm. oder angemacht zu werden. Mhm. Eigentlich nicht merkbar. Es ist für viele selbstverständlich, ja, das dass ist es schön. natürlich Unterschiede gibt, wenn jetzt eine aufgedonnerte hierher kommt und selber versucht, Ding zu machen. Das ist doch ganz normal.
0: Wir sitzen ja hier oben im Oberstübchen, für die, die jetzt das nicht sehen können, in deiner Bar Fleur du Mal, die du vor einigen Jahren erst eröffnet hast, in einem auf einer kleinen Empore sozusagen, ein kleines Versteck hier unterm Dach, an einem langen, wahnsinnsschönen Tresen. Was ist die Idee? Warum hast du das gemacht? Hast du dich nach einem kleinen Ort zurückgesehnt? Old, good old times? Oder was ist das Konzept dieser Klein- Also, ich hab darüber A- habe
1: ich sehr lange darüber nachgedacht, weil diese Räume wurden immer missbraucht von Herrn Narasa
0: als Gerümpelkammer. Ja, nein, als,
1: äh, hier noch 20 Leute zum also, Essen. Also
0: Herr Harrasser, muss man mal sagen, ist, ja. deine, also rechte ist deine rechte Hand. wenn man Na, Zum,
1: das, äh, zum äh, noch mehr Leute sitzen lassen zum Essen.
0: Ja, ach so, Na, ja.
1: Leider essen die Leute auch schon wieder hier an der oh, Bar.
0: Ja, du musst mal ein bisschen strenger ja, durchgreifen. Ja, ja Nein, das,
1: mhm. das geht nicht, dann kommen, sie nicht.
0: Mhm, dann kommen sie nicht. Dann kommen sie nicht.
1: Dann kommen sie nicht. Also es glaube ich, in Deutschland gibt es das zwar, aber nicht ganz einfach in einer Bar nichts zu essen zu machen. Ja.
0: Aber hier oben, aber hier mal, oben das ist ein Tresen für, ich weiß nicht, 20 Personen. Also dieser
1: Tresen oder dieser Tisch, ja, war gedacht, es steht auch viel zu viel drauf. Ja. Es widerstrebt mir, dass die das so vollpflastern. Ja. Äh, war eigentlich, als, das war eigentlich, ich habe immer gesagt, wenn es gar nicht läuft, sitze ich alleine hier oben. Mhm. Aber überhaupt kein Problem. Ja. Mhm. Äh, es war gedacht als... Ein äh, Ort der Stille.
0: Wo man nur die Eiswürfel klackern hört.
1: Und wo man wirklich wenig trinkt, aber die von äh, Exzellent kriegt. Mhm. Ja. Ist so. Wir, kriegt, wir haben ganz tolle Barmixer. Ja. Wir haben immer wahnsinnig tolle Leute hier, hier gehabt. Mhm. Ja. Äh, und äh, jetzt sitzen aber nochmal 30 hier. Uhra. ja also hier weißt du, überall hier ja, ja. Jetzt sein und hier auch noch und hier auch noch ja. und hier auch noch ja. was natürlich nicht sinn ist oder was nicht gedacht war aber es ist trotzdem ein wahnsinnig schöner Platz
0: also hier kriegt man maßgeschneiderte Drinks wenn man ein ist und bestimmte Wünsche hier hat? wirst
1: du wirklich super beraten mhm. Oh, das ist doch toll.
0: Über deine Bratkartoffeln reden wir nicht. Jeder fragt immer nach deinen Bratkartoffeln, dass die die besten sind. Hat sich, glaube ich, schon wirklich Also, das meine über
1: Bratkartoffeln kann man sehr wohl reden. Ne? Ja? Ich bin, mhm. weil wir ja Unmengen machen. Ne? Und ich bin der Meinung, dass wir teilweise wirklich schlechte Bratkartoffeln machen.
0: Warum? Mhm. Weil, das
1: das weil eine Bratkartoffel, mit der musst du auch reden. Du kannst sie nicht einfach in eine, in eine kalte Pfanne schmeißen und einen Liter Öl reingießen, was manche Leute oh bei uns machen. Ja, okay. Und dann denken, irgendwann werden sie schon knusprig und braun. Mhm. Das geht gar nicht. Dann hast du auch Jahreszeiten oder Monate zumindest, wo du Kartoffeln hast, die du überhaupt nicht muss, kriegst da ne? und da muss man, da gibt es viele Tricks. Aha, okay,
0: liegt das dann an der Sorte, am Stärkegehalt und ja, all dieses liegt an der Sorte mhm, auch, m-m- auch, liegt und der Eisenpfanne ist natürlich wahrscheinlich Eisenpfanne haben am wir mhm. ja?
1: und äh, das ist schon wichtig, aber es wird mit mit, du darfst nie Olivenöl natürlich hernehmen zum Bratkartoffelbraten. Äh, halb rohe Kartoffeln können wir auch nicht braten, leider. Was, Was nehmt ihr?
0: Schmalz zum Braten? Butterschmalz?
1: Öl. Öl. Pflanzenöl. Pflanzenöl. Ganz normales Pflanzenöl. Ja, okay. Ja.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, wie schafft man es eigentlich bei dir einen guten Tisch zu bekommen? Das ist ja eigentlich das, worum es hier immer geht. Können Gäste sich nach oben arbeiten in deiner Kunst? Nein, das Oder machen wie? wir nicht,
1: aber es, wir haben leider eine griechische Mafia hier, die das teilweise ein bisschen übertreibt, ja. aus verschiedenen Gründen. Und dann kann es auch hundertmal sagen, aber die kapieren mhm. es nicht. Ja. Und ich denke, es gibt dann Tage, wo, man, wo, wo nur Junge hier arbeiten, da funktioniert das ganz gut, mhm. äh, dass man dann natürlich... Äh, Schon auch einen Heimvorteil haben muss, um überhaupt einen Tisch manchmal zu kriegen an manchen Tagen. An Donnerstagen, brauchst du gar nicht hergehen, mhm. weil es mhm. immer zu voll ist.
0: Wenn du so spät nach Hause kommst, kannst du dann überhaupt sofort schlafen? Ist man dann nicht viel zu aufgekratzt? Was machst du, bis du zur Ruhe kommst?
1: Nein, ich bin. Äh, ich gehe nie vor einer schlafen. Mhm. Uh, früher habe ich im Klavier gespielt, das mache ich nicht mehr, weil ich zu müde dazu bin. Mhm. Dann schaue ich, mache mal ein bisschen Fernsehen oder versuche Ordnung in meine Unordnung zu bringen, Bring noch mehr Unordnung in meine gezielte Unordnung. Du, ich bin oft so toben, ich schlafe ein. Ne? Was mir sehr viel oder sehr oft passiert, dass ich sofort einschlafe und dass ich dann um vier, fünf Uhr noch mal eine halbe Stunde aufwache.
0: Mm-hmm. Ja. Und wie muss man sich deine Wohnung vorstellen? Hast du die eine Hausbar? Ja ganz einfach. Oder bist du Nein, ich habe
1: keinen Verhau, habe ich nicht. Aber ich habe von allem zu viel. Ich habe tausende Zeitungen, die ich nicht wegschmeiße. Mm-hmm. Oh. Und illustriertes oder Magazine ist es ja genauso. Ich versuche langsam anzufangen. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll, weil man müsste es wirklich wegschmeißen, weil es will ja auch niemand. Das ist mit den Büchern genauso. Bücher will niemand haben mehr. Ja. Ich habe auch viel zu viele Kochbücher und Bücher, die ich aber nicht mehr anschaue. Der, der Lagerfeld hat mal gesagt, und so ist es bei mir auch manchmal gewesen, nicht mehr, er hat manches Buch zweimal, weil er gar nicht weiß, ob er es schon hat. <lacht>
0: Das kenne ich auch. Wie viele echte Freunde hat man denn, wenn man Barmann ist und immer bis in die Nacht arbeitet?
1: Keine, weil man äh, das bisschen Zeit, was man hat, braucht man selber. Mhm. Mhm. Und ich, ich sage auch mal was Böses, die Freunde, die man früher hatte, die äh, arbeiten nicht mehr und dann äh, sind sie irgendwann einfach auch uninter- uninteressant. Mhm. Ja.
0: Und wie viele Frauen haben dir eigentlich Heiratsanträge gemacht? Das weiß ich nicht,
1: aber es sind weniger. Es sind
0: weniger oder wenige?
1: Äh, Weniger.
0: Weniger. Loriot hat ja mal behauptet, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Hatte er recht?
1: Äh, Männer und Frauen sollten nicht zusammenleben, aber sie passen schon zusammen.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch.